0: Il s'offre à chaque instant, à chaque heure, pour que tu donnes le chant. tous j'espère que tout le monde va bien on continue à traiter notre sujet de je change d'église et aujourd'hui on va parler de cette problématique je change d'église parce que j'ai eu des désaccords ok alors généralement les personnes qui changent d'église à cause des désaccords c'est parce qu'elles ont eu des désaccords avec des responsables euh, il est un peu enfin c'est pas souvent la norme que des personnes qui ont des désaccords avec des personnes lambda de l'Assemblée vont changer d'église. Parfois, ça peut arriver, mais euh, c'est quand même plus rare, quoi. Et la première question à se poser, même si que ce soit avec euh, des, responsables, des désaccords, soit avec les responsables de l'église ou avec des personnes de l'église, la première question à se poser, c'est est-ce que Dieu m'a placé dans cette église, ok Si Dieu nous a placé dans cette église, ben ok, si ben... Bah, okay, bah, euh... Si oui, ben, la question à se poser c'est euh, « Est-ce que Dieu m'appelle à partir ?» okay C'est vraiment important de nous poser les bonnes questions parce que l'enfant de Dieu a un appel sur sa vie. Euh, il a le Saint-Esprit en lui. Il écrit dans la parole de Dieu que « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. etc. » Okay. Jésus-Christ dit de nous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et toutes les puissances des ténèbres. Okay. Donc l'enfant de Dieu n'est pas une personne lambda, c'est une personne avec un appel, c'est pas un spectateur, mais c'est un acteur du corps du Christ. Okay. Donc là où Dieu a placé l'enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a placé à un endroit pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et euh, l'enfant de Dieu peut donc changer les choses. L'enfant de Dieu a le pouvoir de changer les choses. C'est la raison pour laquelle il est important de se poser la question « Est-ce que Dieu m'appelle ?»« M'a placé finalement dans cette église ?» Ok Et est-ce que ce désaccord-là que j'ai, est-ce que ça va changer quelque chose à mon appel Non <rire> Ça ne change rien à ton appel. Ce désaccord ne change rien à ton appel. Donc la réelle question, c'est de savoir si... Euh, tu as fini ton boulot c'est cette église ou pas, si t'as pas fini ton boulot, bah, ce désaccord ne doit en rien te freiner dans la poursuite du boulot. Maintenant, je dis pas que ça va être facile. Hein. Euh... Enfin, ce qui va se passer, c'est que tu devras plier les genoux. Euh, si, surtout si c'est un responsable, c'est un pasteur, etc., tu devras plier les genoux et implorer que Dieu euh, t'accorde la victoire. Okay ce seront des moments de tribulation, ce sont des moments difficiles où tu seras obligé de te soumettre à des discussions que, qui ne te plaisent pas, tu vas sûrement pleurer devant le Seigneur, ça sera un combat, mais sans cette période-là, il n'y aura pas le triomphe, pardon, le triomphe de l'œuvre de Dieu. Et vu que toi en tant qu'enfant de Dieu, le mandat tu l'as reçu de Dieu, et que ton but à toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est que la gloire de Dieu s'éclate, ben c'est pour ça que tu vas payer le prix, en fait. C'est pour ça que tu vas endurer ces souffrances-là pour que l'œuvre de Dieu soit manifeste. Faudra que tu aies de patience, faudra que tu pleures devant l'Éternel, faudra que tu serres les dents. Mais si tu ne fais pas ça, sa gloire n'éclatera jamais. OK Et puisqu'on vit pour lui et qu'on veut que ça soit on veut que sa gloire éclate, c'est pour ça qu'on paye le prix, OK Beaucoup de gens ils partent après un désaccord, après euh, un problème par manque de révélation réellement euh, sur le fait qu'ils étaient être la solution à ce problème-là. Dieu te permet de vivre quelque chose, permet que tu mettes en évidence un problème, peut-être parce que c'est toi la solution de ce problème-là. Mais si toi, tu regardes aux autres et tu dis, ouais, voilà, ce problème-là, c'est impossible, voilà, moi j'en ai marre. Si peut-être, dans ta tête, tu penses que une église, c'est quelque chose où euh, une organisation où il n'y a pas de problème, tout doit rouler comme sur des roulettes puisqu'on a le même Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Et peut-être avec cette mentalité-là, euh, tu vois le désaccord comme étant quelque chose d'anormal dans l'église. Non, tu te trompes. C'est euh, des humains qui sont au service de Dieu et les humains sont imparfaits. Il y aura des choses imparfaites. Il y aura forcément des choses imparfaites. Mais on est là justement pour que les choses se perfectionnent. Ok Donc parfois, les combats sont nécessaires. Et je dirais parfois... Même souvent dans notre vie de tous les jours, les combats sont nécessaires, donc on doit bien euh, prier, on doit bien être connecté pour comprendre la situation. Ok Il y a parfois des, il y a parfois aussi, c'est vrai, des désaccords qui viennent d'un, d'une vision qui est complètement différente. Et là, à ce moment-là, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être partir. Si ce sont des accords, des désaccords par rapport à la vision profonde, euh, faut peut-être mieux partir. Euh, on va lire un passage. C'est dans Acte 15 où on voit justement euh, le désaccord qu'il y a eu entre euh, Paul et Barnabas. Vous voyez Et ce désaccord fut euh, tellement profond que bah, finalement, ils se sont séparés. Et ça illustrera bien finalement euh, ce qui peut arriver. Donc, Acte 15 du verset 36 à 39, ok Après quelques temps, Paul dit à Barnabas... « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, Paul, De son côté choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Ok, donc là on voit que c'est pas un petit désaccord qu'il y a eu entre Paul et Barnabas, c'est un désaccord. La Bible dit un désaccord si profond qu'ils se séparèrent. Ok, donc euh... là voilà, ils ont ils ont ils ont ils n'étaient pas d'accord sur la vision. Paul ne voulait pas emmener celui qui les avait abandonnés. Euh, Barnabas était plus en mode, il faut lui laisser une deuxième chance, etc. Euh, la vision n'était pas du tout la même. Ils se sont séparés. Donc voilà, parce qu'ils ne pouvaient plus cheminer ensemble. Mais si euh, ce n'est pas un désaccord au niveau de la vision profonde, euh, faites attention, faites extrêmement attention. Et aussi, euh, là on voit que Paul... Et Barnabas ont continué à œuvrer pour Dieu. En fait, le fait qu'ils n'avaient pas la même vision que euh, Barnabas devait encadrer euh, ou sentait qu'il devait encadrer Marc, euh, Jean appelé Marc, et que Paul, lui, voulait euh, uniquement aller visiter ces personnes-là sans encadrer euh, ce jeune-là, ne nous a pas empêché de servir Dieu. Mais vous qui êtes en désaccord, regardez aussi où euh, en est votre vie spirituelle. Si après le désaccord, vous voyez une sécheresse, c'est une réponse directement divine. Vous savez que vous avez certainement, fait la mauvaise, vous avez certainement pris, pris la mauvaise décision. ok Parce que ni Paul ni Barnabas ont été dans une sécheresse spirituelle après leur désaccord. C'était finalement un désaccord, peut-être, euh, permis par Dieu pour que chacun fasse euh, ce qu'il devait faire euh, de manière séparée. Donc voilà. Mais le maître mot pour pouvoir discerner tout ça, forcément c'est la prière. C'est la prière qui va vous permettre de comprendre un peu euh, le pourquoi du comment. Et si, à cause de ce.. Est-ce que ce désaccord est un signe que vous devez partir ou ce désaccord est un combat nécessaire. Ok euh, Donc ça c'est extrêmement important. Surtout, je vais aborder un point ici. Lorsque vous avez un désaccord, que ce soit avec euh, un pasteur, que ce soit avec un responsable, ne parlez pas mal d'un oint de Dieu. Ne touchez pas un oint de Dieu. Dans 1 Chronique 16, 22, on voit, ne touchez pas à un oint de Dieu, ok Soit un pasteur, que je sais qu'importe la personne avec qui vous avez le désaccord, n'allez pas mettre votre langue sur cette personne-là, ok Ça, c'est pour avoir des problèmes pour rien. Chaque église a ses problèmes, chaque personne, voilà. Euh, ce sont des, des organisations avec des humains, donc chaque église a ses problèmes. Euh, et ces problèmes méritent des solutions. Et ces solutions doivent être apportées par leurs enfants. Et ok Par les enfants de Dieu. Et euh, gloire à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, donc vous êtes une solution potentielle. Ok Arrêtons d'exposer la nudité de nos assemblées, arrêtons d'exposer la nudité de nos pères, arrêtons ça c'est vraiment problématique, ok Si vous n'avez pas l'intention de, de trouver une solution et si vous n'avez pas du tout envie de protéger, finalement, des membres de votre communauté, euh, votre responsable, etc., vous n'avez pas envie d'éclabousser votre église, mais que la seule chose que vous avez envie, c'est de déverser votre frustration, sachez que vous êtes dans la médisance, ok Et là, je fais un petit point sur la médisance. Pour terminer, on continuera de toute façon la, à l'épisode prochain. Donc... Euh, Bien souvent, les gens disent « oui, je ne médis pas puisque je dis la vérité ». Non, euh, <rire> médisance, ça ne veut pas dire que tu dis des mensonges sur quelqu'un, ok La médisance signifie que tu dis des choses qui sont de l'ordre du dénigrement, qui sont de l'ordre euh, de, des, des accusations. Okay Et pour mieux comprendre peut-être le mot « médisance », il faut voir le contraire de « médisance ». Le contraire de, médisance, de, de okay « médisance », c'est faire l'éloge de quelqu'un, faire l'apologie de quelqu'un, complimenter quelqu'un. Ok Donc, ce c'est pas parce que, pas parce que euh, tu dis euh, la vérité que tu ne médis pas. Ok euh, Tu peux donner ton avis, tu peux avoir un avis négatif. Ton avis négatif euh, peut être considéré comme de la médisance parfois. Okay Donc soyons extrêmement prudents Lorsqu'on parle de serviteur de Dieu euh, Arrêtons d'avoir de, de cette facilité De dire, ah oui, ce serviteur là, franchement Il a fait ça, 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 moi je suis pas d'accord Oh, calme-toi Va pas mettre ta langue là-bas Ok Parce que Dieu euh, Chérit Ses oins Et euh, faut vraiment qu'on fasse attention On va parler de toute façon dans l'épisode prochain Plus en détail de tout ça De ces personnes qui mettent la langue Finalement sur les oins de Dieu c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Passons une excellente journée en Jésus. selon les goûts du Père. Je viens t'offrir ma vie comme un parfum de bonne odeur, Et te dire, oh Dieu, tu es le plus beau de tous ces pistes-là. Sur cette terre des là-haut dans les ciels, et même sous la terre, il n'y en a pas d'histoire sans égard. Et tant que ton ciel sera ouvert, tant que tes bénédictions descendront sur terre, mon adoration ne manquera jamais de s'élever vers le ciel.